0: Hola, bienvenidos al podcast divertido, informativo y cultural. El día de hoy les ofrecemos un shot de Juventud Scout. Siempre listos. Como es habitual en todos nuestros programas, el día de hoy nos acompañan...
1: Isadora Guitia, artista orfebre
2: María Guadalupe Reyes, psicóloga.
0: Alex Rutiaga, cineasta. Y por supuesto, no pueden faltar nuestros invitados de lujo, Diana Beatriz Linares, Caminante Scout, Brian Alejandro Osorno, Robert Scout, y por supuesto, los acompaña Mike Ninahualpa, Scouter, y todos ellos pertenecen al Grupo 1 de La Salle.
1: Vamos a leer un poquito sobre los chicos para que los conozcan, nuestros invitados. Diana Beatriz, originaria de Durango, Durango, tiene la edad de 16 años. Cursa el bachillerato en la Escuela Diurna de, de, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Actualmente es la representante juvenil de la sección de la Comunidad de los Caminantes de la provincia de Durango. Y tiene hobbies como pintar, dibujar, escribir y tocar el violín, entre otras actividades que realiza. Brian Alejandro, originario de Durango, Durango, cuenta con 22 años. Cursa su educación profesional en la Universidad Tecnológica de Durango. Eh, cursando la carrera de gestión de mantenimiento de software. Eh, sus hobbies son ver películas, jugar videojuegos, andar en bicicleta y por supuesto ir a los scouts.
0: Bienvenidos a nuestra barra. Platíquenos de qué será el shot que nos van a dar el día de hoy.
1: Tenemos aquí un dato que nos están comentando que el día 22 de febrero eh, celebran el natalicio del fundador Platíquenos sobre, eh, viene el natalicio del fundador este 22 de febrero. Platíquenos, por favor.
3: Como tal, los Scouts se fundaron en 1907. Eh, fueron fundados a partir de un campamento que se llevó a cabo en Inglaterra. A México llega el movimiento cinco años después. Y el movimiento fue a partir de una inquietud que le generó al fundador ...en Inglaterra después de lo que pasó allá de la Primera Guerra Mundial... ...y tanto la pobreza que generó o lo que acarreó a la sociedad... ...entonces él decidió crear un movimiento en el que estuvieran jóvenes... ...y ellos mismos tuvieran experiencias que pudieran compartir con otros... ...ya sea este, yendo a campamentos, eh, haciendo actividades... Y sí es cierto que en cierta parte los Scouts vienen un poco de lo militar pero principalmente eh, es un movimiento donde se rigen un montón de cosas como, no tanto hoy como la religión, pero sí te ayuda a um, encontrar como un camino, por así decirlo.
1: Entonces no tiene nada que ver con, con lo católico. Tú puedes ser de cualquier religión y participar en los Scouts, o sea, a lo que voy es de que puede ser que tenga un grupo que tenga principios basados en cierta religión, ¿verdad? No que esté mal, sino que tal vez sí pueda ser una influencia de pertenecer o no a ciertos grupos. Por eso era mi pregunta.
3: En los Scouts hay una... que sí, es la ley Scout. Son diez mandamientos, por así decirlo. Uh -huh. Y en esa ley Scout hay una, un punto muy importante que dice que el Scout es hermano de todos y todas sin importar su sexo, su raza o religión. Entonces, el, un scout puede ser un judío, un católico, cualquiera. Entonces, no hay ninguna discriminación en el movimiento.
0: Entonces, tienen una apertura total. O sea, lo, lo importante es integrar ¿no? a, a los jóvenes que quieran unirse a un movimiento que... Eh, propicie los valores, ¿no? Que propicie la unidad, el respeto a la naturaleza, que es lo que yo tengo entendido. Este es parte de los valores de los scouts, ¿no?
3: El fundador, Pipi, Valen Powell, él eh, en su momento él quería propiciar todo eso. Quería sí. fuera como eh, él escribió un libro que se llama Escultismo para jóvenes. Sí. Y a partir de ese mismo libro es como él empezó a tomar todo lo que es el movimiento scout. Sí. Entonces, allí se vio plasmado todo lo que él eh, quería eh, que los jóvenes aprendieran.
0: Ok. ¿Y dirías que se siguen manteniendo eh, esos valores de, de ese libro? Sí y no. Sí y no. ¿Por qué?
3: Porque eh, la, los tiempos cambian. O sea, los ¿Qué? tiempos cambian, la gente cambia. Y uh -huh. entonces, este, sí se ha ido modificando mucho la la perspectiva que había hace tiempo de, de lo que, pues bueno, de lo que estaba bien, de lo que estaba mal. En algunas partes del mundo eh, el movimiento es muy diferente a como lo tenemos aquí en México. Por decir, en Estados Unidos son Boy Scouts y Girl Scouts. Allá no se combinan hombres ni mujeres. Uh -huh. Aquí tenemos la libertad de que están tanto mujeres y hombres o niñas y niños, uh -huh. adolescentes. Entonces, este... Siento yo que es mucho más inclusivo mm. y aparte, pues este, el movimiento también lo puedes regir como muy ortodoxo, o sea, de mm. que seguir al pie de la letra el libro o vivir tu vida es
0: Sí, 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 porque, bueno, de, de un documental que hice yo hace un tiempo, antes eran muy estrictos con cuestiones del uniforme, de, de nos platicaban que inclusive antes les recortaban el, el pantalón a, a los que iban con pantalón largo, porque es parte del uniforme el pantalón corto. Ahorita ya no se hace eso, ¿verdad? O sea, es más, este. Eh, pues sí, no, divertirse sin, sin tener tan, tan militarizado ese aspecto de, de los scouts.
3: Los scouts siempre han sido de jóvenes para jóvenes. Entonces, este se han ido tomando muchas medidas. Uh -huh. Y eso es algo que Diana ahorita les puede compartir. Ella es representante de la red de caminantes de aquí de Durango. Eh, uh -huh. Fue elegida. Por, su, por más caminantes, o sea, uh -huh. de entre todos, ella fue elegida. Y ella es ahorita mismo la voz de el, todos los caminantes de aquí de Durango. Y Diana les puede explicar lo que ella va a realizar, porque uh -huh. ella es como, por así decirlo, ahorita como un político, por así decirlo. Sí. Decir. Entonces ella va a ir y va a hablar en nombre de todos de aquí de Durango, allá en el Nacional.
0: A ver, platícanos qué es qué son los caminantes.
4: Y, bueno, por lo que yo tengo entendido, porque llevo poquito tiempo acá, eh, los Caminantes es una, um, un lugar, aparte de. Hazme cuenta de, 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 de que tenemos tensiones, que es Lobatos, Tropa y ya está Caminantes. Y nosotros, como que tomamos todos los principios que tuvimos en esas dos dramas uh -huh. para fortalecerlos más. Pero si pues, eres nuevo y entras directo a Caminantes, tienes los mismos principios y los fortaleces más. Uh -huh. Va siendo una red donde tú conoces a amigos o, mejor dicho, familia, ya que. Como tal, puedes ser amigo de todos, pero cuando llegas a los Scouts te das cuenta que es tu familia. Sí, sí. Principalmente los caminantes son como que ya más abiertos, generan proyectos, eh, consiguen insignias, cosas así normales. Los uh -huh. sea, campamentos eh, y ya eh, pues el caro que yo tengo, por lo que entiendo, uh -huh. de, no sé mucho ahorita, es darle a escuchar la voz de nuestros jóvenes para que se vea nacional a nivel provincia, si tienen una idea y dicen, ah, ¿cómo la hago? Van con nosotros para ver si se puede generar esa idea y convertirla en algo más grande. ¿Con qué tipo de idea? ¿Cómo qué tipo eh, de proyectos pueden presentar? Eh, ahorita, pues puede ser cualquiera por lo que tengo entendido, pero dependiendo de su nivel se va a hacer a largo plazo, a medio plazo o a corto plazo. Se pueden ser desde campamentos, actividades normales con comuna, Acantonamientos, rallies, eh, eventos así normales, cosas por lo que tengo. Todo, ese,
1: todo este tipo de eventos o proyectos, eh, ¿cómo se. Um, quién los patrocina o, o cómo se paga finalmente todo, todo esto? Porque es desde logística, ¿no? Es organización, difusión. ¿De dónde salen los recursos para, para todo esto?
3: Eh, a veces sí sale de nuestro bolsillo. Y allí es cuando pesa mucho porque pues no, no cualquiera puede desembolsar el dinero que uno quiere para ayudar, no sé, a una comunidad indígena. Pero en muchas de las ocasiones se plantea hacer una actividad económica. Por decir a Diana y um, yo ahorita estoy también, soy Robert Scout, pero ya voy de salida. Me voy a convertir ya en Scouter y estoy a cargo ahorita de Diana y de otros chicos a ellos les pedí que realizaran una actividad económica para poder financiar sus campamentos, sus proyectos o inclusive poder pagar ellos mismos su uniforme o cualquier otra... Eh, por decir, si, tienen, si les voy a dar alguna insignia, ya ellos este, financian con esa actividad económica lo que yo les voy a dar. Entonces es, es un como ganar-ganar. Y principalmente estas actividades económicas, para dejarlo bien en claro... Los Scouts no venden galletas. <risa>
1: ya, ya les iba a decir, pues
4: saquen
3: las galletas. No van a No, no. Bueno, aquí en México yo no he visto ningún Scout este, vendiendo galletas. Normalmente eh, preferimos hacer, este, pues aquí en Durango, si es tiempo de calor, pues vamos y compramos bolis y vendemos bolis o aguas. Este, Podemos vender comida, organizamos también hamburguesadas, helotadas todo ese tipo de actividades que pueda generar también este hay algunos chicos eh, yo me identifico en uno de ellos que se dedican a hacer nudos de la pañoleta y yo los estoy haciendo y los vendo y pues la verdad este como es algo que se utiliza mucho en el uniforme pues sí se vende también entonces este hay múltiples actividades que se hacen para poder realizar este tipo de actividades
1: Oye, ¿y las insignias cómo se las ganan? ¿Depende de la actividad que hagan o, o cómo es?
3: Bueno, eh, voy a platicar mmm, brevemente, pero para que Diana les, también les comente este cómo van ganando. Es decir, es, aquí tenemos unas insignias y esta que está aquí, que es de color morado. Es, y es la flor de... En la flor de, de, Liz? En la, no, de Liz. Entonces, este, a ver, Diana. Ay, no me acuerdo mucho. Esta es insignia, ¿cuándo te la dieron? Eh... Esta insignia todos los scouts la van a recibir en su momento y es la insignia más importante del movimiento, bueno, aquí en México, porque en otros lugares se manejan las insignias un poco diferente. Pero esta es una de las más importantes.
4: Bueno, me la dieron cuando hice mi promesa. Junto a eso también mi pañoleta. No, cuando dejaba,
3: perdón. Porque esta insignia te la dan cuando llegas al movimiento, o sea, es... Yo me acuerdo cuándo me la dieron, pero fue ella. Hace años, o sea, fue como... Como en el 2010, más o menos, que yo llegué al movimiento. 2010 o
2: 2009.
3: Sí. Y pues bueno, llegamos muy chiquitos y Ana también estaba chiquita. Sí,
1: llegué muy chiquecitos. Este, entonces, o sea, este, eh, es de entrada como promesa, como, como que te estás comprometiendo a hacer parte y, y cumplir de alguna manera con, con los lineamientos. Y luego, por ejemplo, van como, como en secuencia, o sea, por ejemplo, que primero va esta que nos mostraste que es, que es morada con, con la flor de lisa. Y aquí tengo otras, las vas ganando como tú vas queriendo o tienen un una lineamiento exactamente que digas, bueno, luego sigue esta y luego sí. O, o depende de, de la actividad que quieras realizar, ...para ganarte cierta
3: en eh, La promesa se gana cuando... ...ya entras en movimiento... Sí. ...y... ...el Scouter, por decir, yo a Diana... ...se la tuve que... ...cada vez que pasas de sección... ...que es este como comentó ahorita Diana... ...que pasas de un de una edad a otra... ...y que cambias de color la camisola... ...te la tienen que renovar... ...y entonces allí es cuando te vuelves a comprometer... ...a esos 10 mandamientos que hemos dicho... ...sí... Y esa es la primera que ganarías, por así decirlo. Y en aquí están estas. Estas son de Robert Pero la que está hasta mero abajo, que tiene el lobo. Eh, no, perdón. Eh, de esta, la amarilla. Esta, esa. ¿Cómo, cómo, a ver, Diana, ¿cómo se llama esa? Esta es,
1: tiene eh, la, la flor. Eh, y luego este es amarilla. Y ¿Qué es? Un lobito? Son lobito. Eh,
3: ¿Esa se llama pata tierna?
1: ¿Esta qué representa?
3: Esa es cuando un es Cuando llegas a manada, es la primera que te dan no, 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 no. como tu comienzo, por así decirlo. En los rovers, eh, eh, bueno, esto es de. es Fácil. Esto es de comunidad. Bueno, esas dos de ya de rovers... son que tienen como una letra Y, es una horquilla. La horquilla tiene de. como. como una letra Y, dos caminos. Ajá. Y. Eh, es el camino, por así decirlo Que se va a divulgar en tu vida Porque tú vas a elegir para dónde vas a ir Entonces la primera que te dan Es la amarilla porque vas comenzando Tu trayecto
1: uh -huh.
3: Y conforme vayas avanzando en tu eh, Vida de rover Vas a ir consiguiendo Las que sí Entonces eso es, más bien es como No sé cómo explicarlo, como si fuera um, Pasó un bimestre Oh, y te dan la que sigue.
1: Ah, muy bien. Sí. Como pasando niveles, pues.
3: Ajá. Y además también es el compromiso que hubo el scouter ve en esa persona. Por decir, Diana me ha demostrado que ella tiene este ya conocimientos de vida al aire libre. Esa es otra insignia. La de vida al aire libre son ciertos, este, ciertos requisitos que ella sí tiene que obtener. Y ese um, es muy subjetivo, o más bien es muy a parte del Scouter cuando se la va a dar. En, en nuestro grupo se acostumbra a dar la de vida al aire libre cuando por lo menos fueron una vez a un campamento y se saben las, los demás principios de vida al libre, que serían los nudos. Sí, entonces los nudos allí ya va aprendiendo a hacer ciertos nudos y también aprende a poner su casa en campaña, eh, aprende a hacer una fogata, aprende a hacer ciertas actividades y luego después se ganaría su insignia. Ahorita ya cambiaron las insignias eh, porque principalmente lo que, va a ir a, lo que va a ir a hacer Diana también es este, escuchar a los jóvenes. Porque los jóvenes también pueden escoger cómo se ve su uniforme, cómo vestirse y además este, pues ayuda para que todos estemos como en una armonía y que todos estén pues, a gusto.
1: Ahorita también este, hablaste de un punto que, bueno, yo no los veo, de nuevo, yo soy neófita, por eso traigo a, a la gente que sí sabe, como ustedes, los expertos. Eh, las camisas, ¿por qué cambian de color? Es, depende del nivel en el que están, porque yo veo a Mike con una amarilla, tú traes roja, Diana trae una azul.
3: Y falta una verde. Y <ríe> falta una verde y una azul siempre.
1: Ah, ok. Y, y es depende de que del grupo o el nivel que estás o como a ver, cuéntenos, porque nosotros no sabemos, por eso para informar a, a la gente que está como nosotros, verdad, este, ignorante de, 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 de que sí los vemos que están en actividades, pero queremos saber más aparte de, de qué significan estos colores. A ver, cuéntenos, cuéntanos. De... Um... <risa>
4: Bueno. ¿El que guste, Diana o, o Brian? Quiero ver. Eh, pues son nuevas pieles. Eh, para mí significa que es un nuevo comienzo. Eh, pues, por, ahorita cambió, que es de 6 a 11 para los vatos. Son los más chiquitos. Y estos generalmente se les enseña más, se les cuida. Y tienen eh, la mística de que se el de la, de la selva. Se les va dando nombres. Yo tuve a O, que es la tortuga... Y dependiendo de sus características y de lo que vayan haciendo. Ya cumplir los 11 años. Bueno, 10. Te puedes ir a tropa. Ir así un día un tropa. Un día a lobatos. Un
3: esta, día a tropa. Esto de aquí es la carrillera. Y la carrillera va hasta aquí. Y esta tiene aquí un lobito y una flor de nis. Este es el enlace, es lo que dice Diana. Eh, ya cuando, cuando cumples 10 años, en, entras al en, enlace. Entonces, estas, puedes ir a actividades de tropa pero también de manada. Uh -huh. Y ya cuando cumplen los 11 años, vas a tropa.
4: Ah, bueno, eh, ya ya de cumplir los 11, vas a tropa. Y de ahí es cambiar la mística de que es un animal. Ahorita nosotros en nuestro grupo tenemos a los capibaras porque se escogió de que eh, nosotros nos llevamos bien con todos, nos gusta socializar. Como son capibara básicamente. <risa> y ahí es donde se da de que va cambiando la, la mística. Eh, ahí ya desde 11 a 15 años y ay, no acuerdo. y se van aprendiendo más cosas, pero se vuelven a fortalecer los principios que viste en lobatos o en la manada. Y aunque vayas cambiando de piel, no significa que perdiste a tus compañeros porque vas yendo con ellos al mismo tiempo, aunque tengan edad diferente. Entonces ya en tropas hacen cosas más como que rudas, entre comillas, y vas en comprendiendo más cosas, de que tienes más responsabilidades, tanto tú como persona, tanto que vas a cuidar a tus hermanos. Eh, ahí ya se divide, porque no me acuerdo cómo se divide en, en lobatos, ahí ya se divide por patrullas y se les da un doble animal. Y ya es como que, ah, yo me voy a meter a tal lugar porque me siento... Eh, eh, como que conociendo, sigo, ahí yo estoy a gusto con ese animal, me rendí con ese animal, y ese animal, y dicen, ah ya no me gustó, o sea, me gusta el animal, pero no me gusta qué significa, puedes hablar con tu Ia eh, eso es a nivel de la patrulla, y decir, vamos a ver, no me gusta mucho, pero no sé si son los demás tendrán acuerdo para cambiar eh, como que su significado, pero que siga siendo igual, y ya después entras a, vuelves a cambiar de piel. A los 15 es, funciona exactamente igual de que es un enlace, un día sí, un día ya puede estar con comunidad y el otro con tropa. Entonces ya los... acordándome eh, A los 15 ya cambias a comuna y refuerzas todo lo que vistes, pero aprendes más y ya te llevas más con tus compañeros. Pues así Ahí ya va cambiando la mística que se escoge un personaje o un lugar. Nosotros tenemos... ¿cómo, ¿Cómo se dice, Brian? Eh,
3: sí, la mística, por decir... Eh, bueno, en general, cada, cada sección tiene una mística. Como dijo Diana, en manada es a base del libro de la selva. Y allí son seis cenas. O sea, son grupos de seis, de seis niños y seis niñas. Y allí este, son por colores. Rojo, blanco, café, amarillo, ya sé. En tropa, como dijo Diana son animales la tropa en general tiene un animal que son los eh, en nuestro caso es el, la tropa capibaras pero dentro de la tropa hay eh, patrullas y esas patrullas cada quien tiene su animal a ti te toc tocó estar en panteras sí a mí en su momento a mí me tocó estar en osos los cogimos porque pues nada pues un oso está chido <risa> <risa> y somos bien rudos y así lo escogen los lo chicos, este, independiendo del animal que les guste y por el que se identifican. Cuando llegas a comunidad, la comunidad puede ser que tenga una mística y a partir de esa mística todo se va a englobar a eso. O bien no hay ninguna mística y es libre. En nuestro caso, nosotros decidimos escoger una mística relacionada a los aztecas, catecas y este, pues no tanto de los mayas, pero sí como culturas eh, prehispánicas. Prehispánicas. Ajá. Entonces, eh, nuestra comunidad ahorita se llama Mictlan, como el como el inframundo o el infierno. Mictlan, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, los chicos eh, en comunidad tienen que escoger a alguien que sea como un líder en la historia. Pueden escoger este cualquier líder que sea que haya hecho algo beneficioso. No pueden escoger a Hitler o sea, no nada, no sé. Tienen que escoger. Están vetadas en sí. Entonces, este, ellos eh, tienen que escoger a un líder, por decir pueden uh, tomar a Gandhi. Pueden tomar inclusive el mismo fundador, a Valen Powell. Uh -huh. O pueden escoger este. Algún, eh, no, 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 no que quisiera decir que un presidente? Porque pues, todos sabemos que un presidente, pues, dependiendo.
1: Es que son de otra categoría. Sí, sí.
3: Pero por <risa> así, <risa> también pueden escoger algún filósofo o algún escritor, por decir, este, me tocó ver hay en Ciudad de México algunos que tenían a Octavio Paz sí, sí. o chicas que tienen, que un una, aquí ya se llaman grupos de trabajo. Chicas que escogen a Frida Kahlo o que escogen este al cualquier, puedan escoger cualquier, no por decir, no se podría escoger a Pancho Villa, mm. porque a pesar de que sí fue un revolucionario que impactó en la historia de México, pues también hizo algunas cosas malas.
1: Sí, pues tienen su haber algunas cosas que no son muy positivas, verdad, entonces Ajá. como ejemplo como tal, pues no, pues no lo puedes
3: tomar. ¿Sí? Y pues bueno, allí ha habido algunos cambios, entonces nosotros escogimos lo del Mictlán y escogimos este pues emperadores o cosas de ese estilo, que también, pues no es cierto, que no hecho muchas cosas buenas.
1: Sí, bueno, es que todos tienen sus bemoles, ¿verdad? Como, sí. como cualquier humano, como cualquier mortal. El Jinny el
3: Yang. Sí, uh -huh. tan... entonces los chicos escogieron el, la mística porque aquí los chicos ya, desde tropa ellos ya empiezan a tomar las riendas de todo. Ellos ya empiezan a tomar sus propias decisiones. Y yo les dije, a ver, nos sentamos, nos pusimos, fuimos a un café y nos pusimos a platicar. De, ¿Quieren definir una mística? ¿Quieren que sea normal? A ver, propuestas. Entonces decidieron que al final iba a ser este, con, la, con una mística prehispánica. Uh -huh. Y ellos decidieron este, escoger a Tlahuicó, el Boctezuma, todo, todo ese tipo de... El Skiyatuanis, ¿verdad? Ajá. Y ellos este se pusieron a investigar y vieron este la historia de cada uno de ellos. Por decir, ya tiene uno, ¿cuál cuál es el tuyo? la Kaxin. Y él, este para ella es un ejemplo. Entonces, este antes tenían antes no había mística porque de, ahorita vamos como reiniciando todo y ellos tenían a en entonces es que fue No sé cómo llegar a ese pero en su momento yo tenía, este, teníamos, tenemos a Leónidas mm. Y durante mucho tiempo, sí, Leonidas. Leonid. A ver chicos,
2: eh, yo creo que uh, hay un término que, que están manejando eh, como parte de, de, de lo que ustedes hacen. Y creo que a nuestro público nos interesaría. Que nos detallaran precisamente para ustedes qué es el significado de místico. Vaya, porque tiene un significado muy apegado a la cuestión de, de lo misterioso. Eh, pero para ustedes, ese término, ¿qué, eh, ¿qué les determina? vaya
3: Bueno, falta hablar de una última sección y creo que ahí la mística es donde toma más rienda y bueno, a Diana todavía le falta tiempo para llegar a, a la última sección que es la sección de um, rovers y es la de color rojo que ya es de los eh, de, de comunidades de los 15 a los 17 años y luego ya después este a los 18 se pasaron rovers ¿Sí? y es de los 18 hasta los 22 años en clan ¿Sí? Tápate los oídos, Siena. <risa> <risa> porque todavía no tienes que saber eso. <risa> este. Bueno, cada grupo tiene su clan. Y el clan, este. Lo van decidiendo los chicos. Uh -huh. Entonces, este. El clan de nosotros es Ricardo, corazón del león. Oh. Y eh, la mística allí toma una rienda muy diferente. Porque en nosotros, sí, sí es cierto que está. Eh, por decir, en comunidad ahorita, pues tenemos la de lo prehispánico y llevamos a cabo actividades que estén tal vez un poco relacionadas a eso, aprendiendo de la cultura de ellos, de la historia de ellos. Pero ya en el clan es literalmente como si fuéramos un clan de caballeros. Oh, sí, sí. Los rovers, este... El santo patrono de los rovers es este San Jorge.
0: Oh, sí, sí, sí.
3: Entonces, a partir de allí ya tomamos un... ...una mística muy diferente... ...porque ya es todo englobado eso... ...y hay en algunos otros estados... ...o aquí mismo en otros... Eh, ...clanes de aquí de Durango... Sí? ...por decir, tienen a los caballeros templarios... ...a los caballeros de Malta... Sí, sí. ...este... ...aquí hay un grupo, el grupo 5... ...ellos tienen toda su mística... ...es este a partir de marineros... ...entonces este... ...no recuerdo cuál era el clan de ellos... Pero el clan de ellos es este un. un son marineros. Entonces, este. Ah, Equivernus se llama Equivernus. Entonces, ellos este, tienen eh, todo lo que es relacionado de que son los eh, cargos que cada uno tiene. Entonces, como son marineros, es este que. capitán de fragata. Mm. O cosas de ese estilo. Sí, sí. Entonces ya se van generando como. como si fuéramos literalmente un. como la mesa redonda de del rey arturo uh
0: -huh.
3: y allí ya vamos tomando en cuenta este por decir si hacemos una asamblea ya es este como ya somos mayores pues este la, la asamblea pues normalmente se realizaba eh, con queso pan y vino entonces allí ya empezamos a tomar las decisiones del clan uh -huh. por decir si queremos salir de viaje pues qué vamos a hacer para salir de viaje pues una actividad económica y así y como los rovers ya son más independientes los proyectos ya no son en grupo, sino son ya más individuales, porque tengo que realizar mi proyecto de vida y el proyecto del clan.
0: Oh, yeah.
3: y, y la mística que se lleva allí, pues ya, este, va a depender del clan. Por decir, también he escuchado que hay algunos que tienen como místicas japonesas mm -hmm. y si de que, no, pues ahora tú eres ninja, ahora eres samurái, o ese estilo. Y por cada cargo, pues tienes una actividad diferente en el clan. Mm -hmm. Ya es como, como tomarse en serio el papel.
0: Mm -hmm. Y, y entre ustedes mismos deciden todas estas místicas y todo O sea, no hay como un líder que diga Es que tienen que elegir de esto O sea, ustedes mismos son los que deciden a los personajes la, la, Las místicas, como tú dices
3: Sí, en, bueno, Diana y sus demás compañeros Decidieron tomar la mística de este del Mictlan sí. Porque les llamó la atención Sí, sí, sí Y a partir de allí, pues, no sé si te obligué, Diana ¿Ah? <risa>
4: no fue obligada.
3: Sí, y ya a partir de eso, este, ellos que cada quien va tomando. También cuando llegas a tropa y si tienes la suerte de que pasan seis compañeros contigo, ¿Sí? pues se hace una nueva patrulla y cada y se ponen de acuerdo. ¿Sí? En tropa, eh, nada más que es una etapa que tal vez no le tocó mucho a Diana por cuestiones de pandemia, pero en tropa hay algo que se llama corte de honor ¿Sí? y la corte la, se llama asamblea y corte de honor. Uh -huh. La asamblea es toda la tropa, todos los chicos. Y la corte de honor es nada más la patrulla. Eh. Entonces ellos ya toman, por decir, en una corte de honor, toman en cuenta el animal que ellos quieren. Por decir, no, pues ¿saben qué? A mí me gusta el zorro. Y a mí me gusta el cocodrilo. Y a mí me gusta este. A ver, no, pero ¿quién vota por el zorro? O este. Entonces... Lo van viendo. Y también, obviamente, la función del scouter nunca es decirles. Siempre es como que guiarlos. Entonces sí es como que, ok, van a escoger este animal, ¿por qué? Y por decir, a Diana sí le tocó escoger el nombre de la tropa antes de salir. ¿Por qué lo habían
4: escogido. Si nada más recuerdo, lo escogimos eh, por tres razones, nada no más que no me acuerdo fue porque los capibaras son amigables y nosotros somos muy amigables, nos gusta dialogar con mucha gente. Luego, porque los capibaras no le tienen miedo a las cosas, o sea, están encima de un cocorrido ahí sí. como si nada. <risa> y, la tercera, <risa> sí. y la tercera es porque se apoyan entre ellos mismos. Entonces, sin más recuerdos, eh, por eso los cogimos y porque, y porque nomás les gustó el animal a todos dijeron, va, <risa> los animales. Sí. Bueno,
1: nos han, nos han platicado sobre toda la estructura y que hay cierta hermandad en, en, en los scouts, que es parte también de, 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 de esta labor, porque es una labor noble al final del día, porque yo veo en todas las actividades muchos valores, eh, pero ahora sí viene la pregunta, ¿qué, ¿qué sería un factor para que a una persona la expulsaran de los scouts? Una pregunta... Sí, porque todos hablamos de integridad, integrar, integrar. Pero, pues no todo es color de rosa. Eh, cuando estamos hablando de, de relaciones humanas, de cualquier índole, entonces cuando tratas con mucha gente, de pronto puede haber conflictos. Y dentro de las normatividades que ustedes tienen, puede haber un factor que diga, si tú irrumpes o, o esto o pasa esto, bye. O sea, y no hay de que... O, o te doy... este como en el fútbol, verdad, este, una tarjeta amarilla, la otra amarilla y a la siguiente bye. ¿Qué es? ¿Qué podría? ¿Qué factor podría, este, generar que, que alguien sea expulsado?
3: Eh, ahorita hay un caso muy fuerte en Estados Unidos. Eh, se generó un documental y dejó muy mal parado a los scouts. Eh, no voy a hablar mucho porque sí está medio delicado en el tema. Pero es que tienes de
1: manera general como ejemplo para que el medio nos.
3: Obviamente el, la ética y la moral, pues bueno, siempre pues es un tema complicado. Porque siempre lo, lo que moralmente para mí está correcto, para otra persona no. Obviamente en los scouts, pues obviamente si cometes alguna falta, si este si te puede llegar a perjudicar. Y obviamente llega el momento en el que te pueden expulsar normalmente no, cuando una persona se le se le pide que se retire de los scouts, sí es como que muy por arriba, o sea, es como que, por si en un grupo tenemos algún caso de, no sé, del tesorero que se esté robando el dinero, el, los, el propio comité del grupo, el consejo, perdón, lo va a tomar en cuenta y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues lamentablemente te vamos a pedir que te retires y yes. así pero si llegamos a un caso muy extremo como el que está pasando en Estados Unidos que de hecho está manchando un poco en general el movimiento eh, pues es un tema este, muy delicado <risa> quiero decir mucha y este si, si llega a pasar algo de ese estilo pues sí es este pues puede llegar a dar hasta en la cárcel no sí. entonces este les voy a, les voy a platicar muy rápido de un de un caso que a mí me tocó Sí, eh, Fuimos a un campamento en Saltillo, era un campamento nacional Y este campamento resulta que se le, se le llama volanta Cuando es un campamento donde haces una caminata, llegas a cierto punto y allí acampas sí. Y el siguiente día o, es, o a las pasar de las horas desacampas y sigues caminando y llegas a otro punto Tal vez este, sean muchos puntos, pocos o así. Entonces esa volanta eran unos tres días. Sí, tres, cuatro días. Y partíamos desde un cerro que se llama El Penitente. Allá en Saltillo. Lo subíamos y nos tardamos un chorro. Empezamos en la una de la tarde y terminamos llegando a las nueve y media. Uh. Sin parar y no nos paramos ni a comer. Sí le estábamos tirando un poquito a ganar. Pero a la vez también... No se nos hizo muy complicada. Siento yo porque son... Madre... <risa> <risa> claro que somos duranguines... No? Pura fuerza... Pero... Íbamos a mitad del cerro... Y de repente... Como si fueran cabras... Pasan unos chicos de Toluca... sea, A todo lo que va... Nos pasaron muy rápido... Y... Nos resultó... Pues este... Pues dijimos... No, pues de seguro ellos... Pues se van al pico de Orizaba, no sé, se ponen allá, la altura les favorece, todo eso. <risa> y nos pasaron muy rápido, ellos llegaron creo que como a las 7 de la tarde, 8. Llegaron, acamparon y hasta se tomaron fotos y todo. <risa> y nosotros llegamos 9 y media y la verdad estuvo muy mal organizado el campamento. Nos dieron apenas una botella de agua, entonces ¿No? estuvo muy extremo. Entonces terminamos el campamento arriba, bueno, el primer punto, luego bajamos, llegamos a un pueblo, ahí nos estuvimos otro día, y el otro día caminamos por otros cerros y llegamos al último punto, que era eh, en un poblado, se llamaba se llama Ciudad Coutemoc, bueno, este, se llama Ciudad Coutemoc, pero el pueblo así se llama. Entonces llegamos allí... Y nos hicimos muy amigos de ellos de Toluca porque veníamos muy pegaditos. Veníamos este pues al mismo ritmo. Ellos venían muy rápido, nosotros también. Y eran los, había chicos que de plano, este cuando estábamos arriba del cerro, llegaron hasta el otro día como a las 11 de la mañana. Porque no podían subir, estaba, estaba pesada. Entonces nos sorprendió mucho porque cuando llegamos abajo al pueblo, este, le, teníamos nosotros una super casota de campaña. Y les damos, no, naja, venganse, y estábamos, estábamos adentro de la casa de campaña con los chicos de Toluca. Pero había otros dos chicos que no se acoplaron con nosotros, y los veíamos medio raros. Entonces estuvimos nosotros allí platicando y todo eso, y de repente entran nuestro scouter, y abren la puerta, y nos dice, ese ese, 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 son míos, los demás no son míos. Y se llevaron a los chicos de Toluca. Pues resulta que los chicos que, que estaban medio raros... Pues habían consumido drogas. Entonces ese fue motivo para expulsarlos del movimiento. Uh -huh. Entonces un scout tiene que ser limpio... Y tiene que ser este muy este, precavido... Muy este sano de conciencia y sano de, de salud. Entonces... Si me preguntas así por un motivo muy fuerte, pues podría ser que te encuentren consumiendo al, algún estupefaciente o tal vez algún abuso. Este También... Y a
1: tus compañeros, ¿no? Es, esos casos se dan muy seguidos porque volvemos a lo mismo. Están tanto tiempo juntos, viajan y todo esto y de pronto, pues a lo mejor por cuestiones familiares ya ya hemos hablado mucho sobre el tema de, de la salud mental. Eh, de pronto traen cuestiones en casa y empieza a desarrollar una, una actitud este pues nefasta contra la gente con la que convive más. Entonces, ¿de pronto si sí tienen ustedes este tipo de, de, de asuntos?
3: Sí, sí, sí hay en el movimiento ese tipo de asuntos, pero siento yo que a veces no es motivo para expulsarlo. De hecho, es motivo más para cogerlo porque... En, de hecho en, eso se ve mucho en manada porque pues es un niño que va creciendo y es un retoño entonces él va creciendo y este, va sabiendo qué es lo que está bien, lo que está mal mi mamá este, se unió a los scouts este, ya de, de, mucho después de que yo creo que ya yo estaba en la, como en la edad de Diana, tenía unos 15, 16 años y ella decidió unirse y ella llegó a la rama más pequeña, la de manada y ella me platicaba, ay, oh, es que hay un niño que les está pegando a todos y los hace llorar o los molesta sí. o no los deja hacer ciertas cosas o se suben los árboles, no me hace caso. Pero de repente esos niños van conociendo, van conociéndose y van aprendiendo de los scouts, se van aprendiendo de... siempre hay algo que a los scouts les gusta mucho, sí. siempre hay algo que te enamora a ti en el movimiento y yo creo que sobre eso te vas a ir. Entonces este niño eh, que de repente le pega a todos o que de repente le hace bullying a todos o que se pelea, se enoja, no hace caso, se va enderezando. Y de repente ese niño que era indisciplinado, que lo llevaban a los scouts para que se desahogara, de repente llega el papá y le dice muchas gracias porque mi hijo en la escuela ya no se pelea con los demás niños. Ya, no, ya me hace caso, recoge sus cosas cuando le digo, y esto y lo otro. Entonces, ese niño cambia totalmente. Entonces, sí, pues es parte de los valores
1: que, que inculcan ustedes por medio de, de las actividades de, de la hermandad, que son los Scouts, ¿no?
3: Sí, y como dijo Diana hace ratito, no dejan de ser tus amigos y se convierten en tu familia.
1: Cuando hay una cuestión, bueno... Van de la mano, o por ejemplo cuando ustedes salen, los acompañan eh, padres, claro, obviamente en el tema de, de los viajes y todo, pero en este andar, de pronto van acompañados de, de profesionales, por ejemplo, porque de pronto hay cuestiones que deben de ser de la mano de un profe de un profesional. Por ejemplo, eh, los acompañan, tienen acompañamiento de psicólogos o de algún otro este, profesional en, en algún
3: otro tema. Eh, de hecho, esto, esto es algo que Diana va a ver mucho allá en cuando le toque ir sí, a los foros. Eh, han cambiado mucho las cosas, porque como lo dije hace ratito, la, los tiempos cambian y la gente cambia. Entonces, eh, a Diana le va a tocar ver mucho lo que es este, el lado hoy en día, de tanto las cuestiones del género y tanto las cuestiones psicológicas. Eh, se han implementado nuevas cosas en el movimiento, porque pues principalmente hay gente que tiene pues problemas en su casa y a veces este lo meten a los scouts con... Ay, ahí se lo va a quitar.
1: Exacto, y pues no, se necesita, usa o lo mismo, ¿verdad? De un acompañamiento profesional,
2: ¿verdad? Y claro, este, eh, tocando precisamente ese tema, cuando eh, ingresa algún este, a, a algún chico, eh, ¿cuáles son las características que ustedes eh, toman en cuenta para poderlo recibir? Precisamente en la situación de, de, del tema de, de, de salud mental, si lleva algún problema de ese tipo, eh, como acabas de decir tú hace un momento, ¿lo acogen? O de alguna manera puede ser impedimento para que él no pueda de momento eh, ser parte de. Porque en, determinado, en de determinada situación o de determinado tipo de padecimiento que pueda llevar algún chico, eh, pues puede llegar a, a, a volcar, ¿verdad?, todo aquel, a todo aquello que ustedes ya llevan formado. Hay algo. algo ¿Algo que con lo que se basen ustedes pa, para poderlos recibir?
3: Eh, nosotros sí, sí, se lleva, de hecho, se, sí, obviamente si llega muy chico eh, es una manera muy diferente de tratarlo. Y si llega pues ya más grande, pues todavía más diferente. Pero eso es como lo que, bueno, a mí no me tocó en su momento. Pero a Diana sí le tocó el, los nombres de Selva. Son los animales. Y me gustaría más bien que Diana me lo platique, Porque yo, la verdad, en su momento, yo no... no el, el nombre de Selva es algo que se le genera a un niño por principalmente su estado. Por decir, este... Si, si es... este No puede... Según yo... A ver, me corre que Diana. No puedes tener el nombre del antagonista que es Sherkan, el, el tigre. Y luego tampoco no puedes este, tener el nombre de Mowgli. Uh -huh. Balu, K eh, Aquela. O sea, todos esos son como que personajes que van a interactuar en la historia. No no, no pueden escogerlo los chicos. Pero por decir, dependiendo de cada animal, es como que la manera de, de ser del niño. Y ese ahí se empiezan a identificar con el nombre y con el animal. Y empieza a ayudarles, este, por decir... ¿Por qué te pusieron ese nombre diciendo a ti? Uh,
4: pues me pusieron, no, por, principalmente porque yo siempre me tomo todo con calma y es como que pasa algo, es muy fuerte, está bien. Pero hay que tomarlo con calma, hay que ver las opciones que tenemos para hacerlo, lograrlo, que esté bien otra vez. Y también me lo pusieron porque eh, yo busco divertirme. Es, es mi único objetivo, divertirme aquí en el movimiento. Aprender y eso, pero principalmente fue porque tengo mucha paciencia y porque me divierto aunque esté muy difícil la, la situación. Fue por eso que me pusieron ese nombre, pero no me acuerdo que por otra razón ¿no?
3: Sí, cada cada nombre de animal tiene un cierto parecido con el niño y esto les ayuda para que, por pues si el niño tiene algún este lento aprendizaje, que él se vaya encaminando. Yo durante un tiempo estaba en otra sección Ahorita estoy con combinantes pero antes estaba en tropa Y me tocó que llegara este, un chico, un, un niño, perdón Que este, tenía lento aprendizaje Entonces a él le, le dices una actividad Le dices, oye, van, vamos a hacer carrera de relevos Y vamos a hacerlo así y así Y luego vas a brincar y correr hasta allá Pero él, pues, este, como tiene un lento aprendizaje Él, este, a veces, se quedaba quieto entonces, lo que tengo que yo hacer para que ese niño se integre es volverle a recordar las cosas. Pero la verdad es que como, como los niños se van integrando y como se van este, acostumbrando a todas las cosas, como que empiezan a trabajar mucho más este, en cuanto a las actividades y se empiezan a integrar y de repente ese niño ya no tiene ese tipo de, de, este, de problemas. Y ahí me estoy fijando mucho en eh, si tiene un leto aprendizaje, si tiene algún tema de, no sé, en el espectro autista, o este algún problema también en su casa, que como lo dije ahorita, de que si pues, se hace el bullying o algo, pues bueno, este, si es muy hiperactivo, pues bueno, vamos a poner una actividad ruda, y ahí se va a cansar, y de repente va, va a ver que él no es tan fuerte como lo pensaba, o que es así, entonces se va a empezar a comportar y va a empezar a ver a todos los demás como si fueran de ellos. Y en, me tocó ver casos donde niños que hacían bullying, de repente ahora él era el que los protegía. Y cuando iban a alguna actividad era de que, oye, no, que tú me caes mal, esto y lo otro. Entonces de repente llegaba el, el niño y les decía, oye, no, mejor vete, vamos a jugar o así. O sea, se, se van como por así decirlo enderezando. El problema recae cuando los chicos crecen. Cuando ya están en comunidad, de momento no, nos, no me ha tocado nada, pero en otros grupos sí, este, pues es este, un tema porque ya como los niños ya, ya van creciendo más, ya no son niños, ahora son adolescentes y luego ya van a ser adultos, pues los problemas tanto de depresión como este, los temas del de, pues suicidio y todo ese tipo son ya más delicados, y allí es cuando... Nos, nosotros los scouters debemos de recibir una capacitación que puede ser este, pues bien un, un, lo del curso de insignia de madera que es este, pues para poder formar a los niños es como una maestría por así decirlo entonces este, de momento no me ha tocado lidiar con eso pero pues tanto los temas que surgen de lo, de los ya de los jóvenes pues son este, depresión, cosas de ese estilo o inclusive de sexualidad también los niños pues este los, los chicos, perdón, ya este se empiezan a interesar en eso, entonces tienes que empezar como a actualizarte para poder tratarlos a todos.
1: Oye, ¿y tú como guía, bueno, que pasas tanto tiempo con ellos? Cuando tú detectas alguna situación, ¿lo platicas con, con el padre para de, de la mano de la familia, eh, pues darle un, un seguimiento o un tratamiento a, a, al scout? Porque pues me imagino que, o sea, como todo esto es tan de familia, eh, le, este, estamos hablando de, de valores, de disciplina. Entonces, en, como vuelvo a lo mismo, a ti te toca como los maestros que están dando tiempo con los niños y de pronto les toca estar como analizando, haciendo lecturas y a ver, este niño no se portaba así y ahora está cambiando, ¿qué está pasando? Entonces te toca este, un poquito hacerla como de... No de psicólogo, pero sí de hacer una, una lectura y luego platicarlo con los padres. En un caso de que ya este, digas, bueno, este niño está y nosotros creemos que puede estar pasando por esto, ¿ya se le manda con un profesional? ¿O, o ahí dentro con ustedes mismos? ¿O ya el padre ya por fuera toma cartas en el asunto y... y, y, y y pues ve la, la, la situación del hijo ya por separado o de la mano de ustedes también. ¿Cómo lo manejan?
3: Todo. Todo lo que acabas de decir. Eh, sí, le, obviamente yo veo al niño o al chico o a quien sea y ya después de eso sí es como que decirle al padre, oiga, no, pues es que no te oí, bueno, más bien a la mamá, no te oí muy a Diana muy diferente. Siempre, Diana yo siempre la veo alegre. Y de hecho nunca la he visto mal. <risa> y espero no verla mal. Ay, yo espero la que la veas mal,
1: va a la
3: Me va a llamar mucho a la atención. Ver, porque es una conducta que no ella no tiene no, has, no es acostumbrada a ver. Normal. Ajá, entonces yo hablaría con la mamá y le diría, no, pues a Diana la vi hoy triste o la vi enojada o algo así. Y ella me va a decir, no, pues es que en mi casa pasó esto, lo otro o X o Y. Entonces allí sí es como que tomar tanto la responsabilidad de decirle al papá, obviamente de manera ya más este, discreta, decirle no, pues es que Diana tiene esto, tiene el otro, sí puede buscar ayuda por fuera, está bien, pero ahora con los nuevos lineamientos, nuevos reglamentos de los scouts se busca que en cada grupo haya por lo menos tanto un paramédico como un psicólogo y gente de mm, servicios educativos que es para que se vayan tomando las... Como si fueran la escuela, por así decirlo. Claro. Sin llegar a ser la escuela. sin llegar a ser la
1: escuela. Es como un complemento. Ajá. Y yo lo comento porque, mira, de pronto... Eh, hablamos desde la ignorancia. Como que no estamos enterados de cómo funcionan los SCAP. Ahorita, pues, yo ya los veo con otros ojos. Porque eh, uno los ve y, y, este... De pronto, mucha gente puede creer... No estoy diciendo que todos... Que es una actividad como de diversión, nada más de recreación, que no es como para entretener a los niños. Y ahorita es lo que me estoy dando cuenta, que es parte de, de, de la formación en casa, en la escuela, y luego vienen ustedes a complementar toda esta, esta um, formación para, para los chavos, ¿no? Entonces me parece muy importante que la gente esté informada y que sepa que se acerque, que que sepa que puede ser una buena alternativa de complemento de educación en casa para ese niño que de pronto es retraído o que no tiene actividad física, que no que no tiene muchos amigos y, y tiene, este, muchos padres tienen este problema de los niños que ya no quieren salir. Entonces yo creo que, que, que integrarlo a un grupo de scout, porque ahorita este, que nos dejen la información y nos digan en dónde hay Ustedes son del grupo 1, pero ¿en qué zona? Y a lo mejor eh, cerca de, de otra persona que diga, pues este no, te queda lejos, pero está o el otro grupo y así, ¿verdad? No, ahorita que no lo dejen, pero sí nos pueden ir guiando o de la mano de Mike, este, que está ya muy contentito. Bueno. <risa> ya después nosotros este, checamos lo de los grupos para irlo publicando, ¿verdad? Porque de pronto necesitamos esta, esta información. Para, para pues, darle difusión a, a los Scouts,
3: ¿no? Sí, es, bueno, regresando como que un poco al tema de todo esto de la psicología y así. En los Scouts tenemos, eh, como, como les dije, de las horquillas que van subiendo. Eh, yo estuve durante un tiempo en tropa y allí hay unas insignias que se llama pista, senda, rumbo y travesía. <risa> La de pista es la primera que, cuando uno, cuando uno llega a tropa, es la que se le entrega. La de pista es como que va iniciando su, su trayectoria en la tropa. Y el scout va a ir avanzando, obviamente, paulatinamente por estas insignias, pero también puede adelantar eso. ¿Cómo lo puede adelantar? Pues este hay un como una rúbrica donde él va a ir este, aprendiendo de todo de tanto de el, va a aprender de la naturaleza, de su escuela, de su, la religión y de su cuerpo. Entonces ellos allí van a ver de que, ok, voy a aprender de la escuela. ¿Cómo, cómo va a influir los scouts en la escuela? Y se van a, van a ir viendo que si se hace más responsable en la escuela, él también se va a hacer responsable en los scouts. O al revés. Entonces allí es cuando generan este como un logro de eso. Y luego después este, en su familia. como de repente de hacer una buena acción, que es algo que los scouts siempre estamos presentes, hacer una buena acción a alguien cada día. Hacer una buena acción es, no es simplemente ayudarle a, a la abuelita a cruzar la calle. Es todo en general. De ayudarle a tu mamá a colgar la ropa.
1: Desde lo propio. Desde, ajá. Ser disciplinado y... Y autosuficiente y ser funcional, sí. desde ahí empieza. Ajá,
3: desde ahí empieza, entonces no tienes que ser un, una gran acción para generar un gran cambio, con una sola pequeña puedes generar un gran cambio, entonces allí es cuando pasa de que pues, los, los chicos este, le ayudan le empiezan a ayudar a su mamá en la casa o empiezan a ayudar en su comunidad y luego después viene lo de la, lo de la religión que ahorita ya no es muy, está mal decirlo religión, más bien es lo espiritual, entonces ahí es como cuánto amor al prójimo le tienen. Y es este. Sí, está un poco relacionado de que, pues, si cree en Dios o no. Pero como dijimos hace rato, puedes ser ateo, puedes ser judío, lo que quieras. Lo, lo importante es que todos nos llevemos bien. Y lo de su cuerpo, pues, obviamente, este en manada no, no sé cómo se maneja, pero en tropa, pues, como están en esa etapa de la pubertad y se están convirtiendo ya en adolescentes pues empiezan a experimentar cambios de que no pues empiezan a crecer, tal vez les empiezan a salir bigotillos o no sé, les este les cambia la voz. La les voz, cambia la se... voz.
1: Crecen de, de un día para otro y ya dice, "Oye niño, ¿a dónde vas?"
3: Entonces, ahí es cuando tienen que identificar los cambios en sí, también este tienen que poner a, a prueba allí todo lo que es su higiene personal claro. y también pues su higiene este mental, La emocional. La emocional. Todo va de... Entonces ahí ellos van aprendiendo ese tipo de cosas. Y el movimiento Scout eh, sí es de jóvenes para jóvenes, pero en general todos son bienvenidos. Puedes venir a cualquier edad, obviamente de 6 años hasta el, la que quieras. Nosotros podemos
1: entrar.
3: Sí, pueden entrar.
1: ¿Sí? Sí, pueden entrar. Nunca es tarde para empezar. ¿no?
2: Claro.
3: Sí, y se pueden aprender muchísimas cosas siendo niño o siendo adulto, siendo este joven, este todas las cosas que se van aprendiendo en el movimiento si sí son, este, acorde a la edad obviamente. Por eso principalmente yo pienso que la manada es como que tomar en, en cuenta lo de la, lo del libro de la selva para que el, el niño no se sienta agobiado al llegar y decir, no sabes qué te tienes que aprender la clave semáforo y la clave morse Ay, sí. porque si viene un helicóptero y tenemos que rápido mandar un mensaje no,
1: no, no hay que estrés no, o sea, vengo a, a complementar pero en la escuela es donde me torturan y vengo a que me torturen acá no, no, no quiero, exactamente yo pienso que también en los scouts es, es también una, un lugar de de donde se sienten tranquilos, acompañados, aparte de... Pues sí, también de diversión, porque no? De compañerismo, ¿no?
3: Entonces, sí, son pues muy incluyentes so todos, todos de, son bienvenidos. Que,
1: pasen, que la pasen bien también, como dijo Diana, que, que también a ella, pues parte de lo que le gusta es que pues, se divierte. ¿no?
3: En Manada empiezan a... Siento yo que empiezan a reconocer muchas, muchos valores, tanto el respeto, compartir, este... La solidaridad todo. Y ya cuando pasas a tropa, refuerzas eso, como dijo Diana hace ratito, y luego después empiezas a ver más cosas. Por decir... Qué, qué
2: importante eso que acababas este de mencionar. Yo tenía la creencia que los scouts, pues, uh, era una situación nada más de actividad física. O sea, que ir a correr y ahora de mi padre... A todos por ahí al ganko, no sé, campismo o que algo así, ¿verdad? Era mi idea. Pero ya que lo comentas, qué que interesante esta cuestión de que promueven los valores, ¿verdad? este Infunden esa necesidad que hoy en día tenemos eh, tanta, la mayoría de la población, ¿verdad? En hacer consciente a, a, a los chicos que, que esta unión con valores es lo que va a repercutir a la larga y, y va a estar este eh, vaya, va a, va a estar latente en su edad adulta. Entonces aquí también ya cambia la perspectiva, al menos la mía, en a que no es solo una actividad física, es también una actividad eh, moral, mental. Eh, y de y, y de cierto eh, trato de hasta cierto punto de, de, de salud mental o sea que padre cambiar esta este enfoque verdad y, y creo que a la, la mayoría de, de, de la población a los que escuchen este este episodio pues les va a cambiar yo creo que también eh, ese enfoque. La visión, la perspectiva claro, de, sí. de, 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 lo, de, de todo lo que engloba el y en ojalá que eh, padres de familia que, que no sepan cómo, cómo tratar a ese niño hiperactivo, pues uh, puedan que se acerquen en les sacan y dicen, sí, 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 se me hace muy muy importante, tía, te tengo otra otra pregunta. Ustedes cuentan con equipo de primeros auxilios por aquello de lo que pueda suceder si andan lejanos o cómo es eso.
3: Eh, sí, cuando realizamos una actividad ya sea fuera del local, local le llamamos al lugar donde nos reunimos. ¿Eh? Eh, si vamos de campamento, obviamente vamos a traer un botiquín y vamos a traer este, gente. tenemos gente que pues sabe que, que este cómo realizar la tarea, obviamente. Pero esta insignia que tengo aquí es la insignia de primeros auxilios. Esta insignia se gana cuando los chicos eh, aprenden primeros auxilios. Entonces, eh, esta insignia es de color amarillo, pero van subiendo las categorías. Va, la, la más alta es de color rojo y la insignia se va ganando. Dependiendo de la sección... Por diferentes pautas... Por decir... En comunidad... Te ganarías la insignia... Por ir a un curso... Vas a un curso... Y aprendes... Lo inicial... Ganas la insignia... Pero después... Realizas una investigación... Y... Nos la presentas... O me la presentes a mí... Que si sí, yo sería el scout... Entonces Diana podría ganarse... La siguiente insignia... Con eso... Y luego después... Diana decide subir de nivel. ¿Eh? ¿Cómo sería subir de nivel? Pues ahora sí explican... No sé, conseguimos un maniquí... O conseguimos este... Material o algún lugar. Y Diana lleva pues, el maniquí... Y nos enseña a dar RCP. Entonces ahí ya ella genera... La siguiente insignia. Y ya de, para ganar ya la última... No sé... ...que Diana se metiera en una acreditación, en un certificado o algo por el estilo de primeros auxilios. Pero eso ya es este, pues ya que sepa darme cuándo el parase tan bueno.
1: Pues también es una manera de incentivar, ¿no? Porque por, eh, por cada avance que tengas en una actividad, pues vas ganando una insignia... ...y pues eso te motiva, te incentiva a querer pues, tener más insignias, ¿no? de alguna manera, pues, también te hace disciplinado y, pues, pues o sea, competitivo, pero no en los compañeros, sino tú de querer aprender más y, y ser mejor persona y superarte en todos los aspectos, ¿no?
3: Cuando llegas a una sección, eh, llegas en cero. Es como, el, el, algunos lo dicen, cambio de sección o cambio de piel. Uh -huh. Entonces, cuando realizamos un cambio de piel o cambio de sección, eh, Llegas en cero, no tienes ninguna insignia, pero las vas a ir eh, consiguiendo paulatinamente. Si le echas ganas también. Porque hay, hay gente que, sinceramente, yo nunca lo logré. Nunca, no, sinceramente hay gente, yo les digo a muchos de que yo nunca he conseguido, se llama ido. Mm
0: -hmm.
3: Es este, cuando consigues todas las insignias de una sección. Esa sería como la segunda insignia más importante, porque la principal es la promesa, la moradita que va acá en el pecho. Uh -huh. Pero eh, la IDO es conseguir toda, todos los mínimos de la sección. Entonces, dependiendo de la sección, eh, es más complicado o es más sencillo. Uh -huh. En comunidad, pues, es mínimo que tengan todas las especialidades, todo, mínimo hasta la última... Este, no, solo que como apenas voy entrando a comunidad en tropas sería este travesía cuando ya van de salida, mínimo está esa insignia, obviamente su promesa y que tengan las especialidades y sus proyectos, el proyecto es de desarrollo sustentable que hayan realizado algún proyecto y acreditando todas esas se ganan la IDO entonces esa es una manera de incentivarlos para que consigan todas porque la insignia de leído es como estas que tengo yo aquí en el, en el pecho. Uh -huh. Que es manada, tropa y comunidad. Pero el alrededor es como un color así como plateado. Oh. Entonces, este, si, si obtienes esa, se manda a pedir a Nacional hasta Ciudad de México y la acreditan allá. Ahorita es mucho más sencillo porque sacaron un sistema donde Diana se puede meter al sistema. Y puede ver todas las insignias y sí. cómo ganarlas. Entonces ella llega y me dice oye quiero ganar tal insignia, entonces le digo ¿qué okay, qué vas a hacer para ganarla? ¿Cuál es eh,
1: tu propuesta? ¿Cuál es tu
3: proyecto? Entonces ella realiza el proyecto o la cuestión de la insignia y yo en el ella me lo solicita en el Cisas así se llama uh -huh. y yo se lo acredito y ella ya tendría su insignia, obviamente la tiene ahí digital pero yo se la voy a dar física. física claro. Sí, sí. Y así ella se si obtiene todas. ...se gana la
0: ayuda. ¿Cuál, ¿Esa dirías que es la, la... más complicada de conseguir? ¿O cuál creen ustedes que sea la insignia más...?
3: Sí, yo creo que es la más complicada... ...y más si estás en la sección de tropa. Porque la sección de tropa... ...es la sección... ...la primera sección que se hizo... ...de los scouts. Uh -huh. Que, bueno, esa comprende... ...de los 11 años a los 15 años. Uh -huh. Y esa es la que tiene... ...más insignias. Entonces, uh -huh. si es este... De es conseguirlas todas. Conseguirlas todas, ajá. M mínimo la de vida al aire libre uno, uh -huh. y luego después las competencias, los proyectos, la promesa, en fin, todo. Entonces, si es este... tener que conseguirlas, ahí es más complicado. Uh -huh. Siento yo que la menos complicada sería Manada, que es los chicos de 6 años a los 11, de color amarillo. Luego después, este... diría que seguiría... Um, no, hasta eso creo que Roberts es más, más sencillo, porque como los Roberts ya son más grandes, pues los requisitos son menores porque de hecho muchos chicos este a veces se retiran en esa etapa mm. por cuestiones de escuela o por cuestiones de trabajo. Sí, sí. Entonces sí, si es este. Para conseguir. En Robert ya no se llama Ido, se llama insignia terminal. Porque ahí estás ya culminando con toda tu vida scout.
0: Qué chido. Y. Por ejemplo, ¿tú has con tú, o en sus tropas hay alguien que tenga esa insignia? ¿La ido?
3: Eh, hace tiempo sí había.
0: ¿Sí?
3: Ahorita ya lo hemos visto. Pero mi compromiso para con los chicos es de que quiero que consigan su ido. Entonces sí, este... Le, nada más que ahorita todavía no cambio de piel. Pero ya una vez esté de color azul, este, vamos, le vamos a dar a todo lo que da. Porque sí, es lo... Ellos, o sea, en un año tienen la oportunidad de sacar la ira. Sí, sí. A pesar de que la sección les lleve más, más tiempo, pero sí. Es no es muy complicado. Uh -huh. Si se ponen a leer el manual, uh -huh. o si se un manual que hay de para cada sección, lo pueden completar. Excelente.
2: ¿Cómo visualizas tú, tu carrera? Eh, respecto a, a, a los scouts. Dice aquí que, que estudias gestión de mantenimiento de software. ¿Qué te ayuda una cosa a la otra? Uh, o, ¿O cómo la conjugas? ¿Qué es para ti esa mancuerna, verdad?
3: Principalmente los scouts me relajan mucho, entonces siempre es de que llega el sábado y digo, ah, qué chido este... Ya me ya no de los Scouts y ya... Fíjate
1: qué padre. Ya, Felicidad.
3: Sí, porque sinceramente... Yo creo que también, Diana, ahorita que ya estás cruzando la prepa... Eh, pues... Toda la semana están en la escuela. Lo, lo escuchan a los profes y así. En actividades extras. <risa> y llega el... No que si los semestrales. <risa> llega el sábado y dices... Ah, qué chido, ya voy a ir a este a los Scouts. Y allí este... Voy a ver a, a mis amigos. Lo, lo chido que tenemos ahorita en el grupo 1 es que nos llevamos todos muy bien. Mm. Entonces no hay conflictos. Entonces es este todos todo nos llevamos muy bien, todos nos conocemos. Y es lo chido porque este, convivimos y ya no, nos, no somos así como, como dijimos unos amigos, somos familia. Pero eso es una parte. La otra parte sería, este, como, bueno, yo ya, de hecho ya estoy en, en la última etapa, estoy realizando mis estadías, estoy con una empresa, este, de manera virtual, con una empresa en Holanda, estoy realizando un proyecto que tiene que ver con microcontroladores y sistemas embebidos y, eh, en los scouts, este... Ya cuando estás en Robert, pues tienes que llevar, como dije hace ratito, un proyecto y el proyecto de vida. Y allí sí engloba mucho de cómo yo me voy a desenvolver en la sociedad. Porque obviamente los scouts sí se puede llegar a un viejito siendo scout, pero la vida scout termina a los 22. Uh -huh. Entonces allí es cuando este, se empieza a ver mucho de los valores de qué voy a hacer yo o cómo voy a impactar yo en la sociedad. Entonces mi proyecto de vida sí sería así como de que como como en la escuela de que cuáles son tus metas a, a corto, mediano y largo plazo, qué es lo que te va a impulsar a ti, qué es lo que vas a realizar en tu vida y sí es como que tanto guiarme por lo espiritual como tanto guiarme por este estoy en constante desarrollo personal porque pues estoy tomando en cuenta ...que estoy implementando mi proyecto de vida... ...que es lo que lo que yo estoy realizando... ...de mi carrera... ...tanto también en mi casa... ...como mis relaciones con las demás personas... ...si tengo pareja... ...pues también... Este, ...cómo es mi relación con mi pareja... ...etcétera... ...entonces... ...los Scouts sí influyen en mí... ...porque aparte de eso... ...sí... este ...aparte de ser un desahogo... ...y ser un momento feliz... ...de lo que es parte de mi vida... También me ayuda mucho a progresar como, como, como yo mismo, como persona.
1: Diana, platícanos tú ahorita que estás por estás cursando la prepa, pero ¿qué visión tienes este, a partir de, de ahora que estás en los scouts y una decisión de vida de, de qué vas a estudiar? ¿Cómo crees que, en qué ha influido en ti, en qué eh, ha impactado para, para tomar la la decisión que, que vas a tomar dentro de muy poco tiempo.
4: Bueno, eh, yo desde muy chiquita entré desde el Panamá, a los seis años, un poquito ya un mes para cumplir los lo siete, pero desde ese punto dije, esto va a influir en mi vida a un gran rasgo, porque entré y dije, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque salí contenta y yo eh, normalmente hago... Antes hacía muchas actividades, me metía, me salía, me metía, me salía y nunca me gustaba nada. Y llega y dije, esto lo voy a hacer para toda la vida. Y desde ese punto empezó a fluir a mí, porque yo, yo le insisto a mi mamá para que me traiga, y que me traiga, y que me traiga, porque luego no me trae. Entonces, desde ese punto dije, yo quiero seguir siendo scout, quiero estar con mis hermanos, me quiero divertir. Y ahí es donde empezó a fluir y ya más en tropa, porque me di cuenta de que me, pues, me metí yo con el cargo de... De guía, porque ¿dónde se ponían las pilas? Dije, no, pues póngate pilas. <risa> y ya, pues lo tuve que hacer, ¿no? Y desde ese punto empezó a influir en mí porque dije, ay, los tengo que cuidar. Y luego, uh, uh, sí saben cocinar en todo el show, pero no saben balancear la comida. En ese punto influyó en mí para que diga, voy a estudiar gastronomía. Ahí es donde empezó a influir. Y también empezó a influir en las actividades físicas al aire libre porque... Eh, antes no me gustaba ir al pues, campo, andar ahí. Y ya es como que yo voy y digo, no manches al campo, aquí me quiero quedar a vivir. Claro, cambió tu, tu visión, ¿no? Sí, y aparte también cambio mucho en cómo yo me relaciono con la gente, porque uh, sigo siendo una persona tímida, pero ya no a gran punto de que... No puedo iniciar una conversación porque me, a veces ya me encanta andar de chismos no sabiendo qué van a hacer ellos. Y digo, ah, oh, muy payaso, no es a mí. Habla. De integrar. Sí, antes no me quieran ahí, me voy a integrar yo solita. Pero ta, in, influyó mucho en mí de que cambié como persona, como ser, porque ya es como que soy, soy más alegre gracias a ellos. Me despreocupo mucho de la vida porque antes yo iba eh, sobrepensando mucho las cosas y... No, no, yo ahorita ya no puedo sobrepensar las cosas porque, digo, ¿para qué lo sobrepienso si va a llegar un punto donde me voy a estresar más, mejor, me divierto, y pienso ya casi es sábado, ya casi tocan los scouts. Entonces...
3: Y también influye en ti, ¿no? Porque lanzarse como forista no no es algo como que me nazca así de la nada si yo no, no tengo interacción con los demás. ¿O por qué?
4: Uh, bueno, en ese... Eh, me lancé como forista porque dije, va, ¿qué tengo que perder? ¿Qué podría salir mal? No. <risa> pues
3: de ganar yo.
4: Y dije, va, me meto. Me metí y decir ay, pues si ganó, gané. Si pierdo, perdí. Uh -huh. No hay de, no de otra. Claro. Y ya, pues me metí y ya, pues me inscribí me todo, todo ese show. Ya llegó como que un, una semana antes, el sábado, eh, que de, ay ya casi sábado, sábado es cabo. Se me había olvidado completamente que tenía que ver qué iba a hacer. Y lo hizo una noche antes. Sin idea, sin plan. Y dije, Va, te lo escribo. Estuve con mis amigos en llamada como por dos horas para que me ayudaran. <risa> por estos de ellos, por cierto. Eh, pero ahí estuve porque yo dije, a ver, ayúdenme a ver cómo me ven como persona. Necesitaba eso, para sacar una idea clave para lo que ibas a organizar y hacer. Y con eso, ya después llegó el momento, se me olvidó to todo. Y dije, bueno, vamos a improvisar. Porque yo me la vivo improvisando. No me gusta planear las cosas, pero lo improvisé. Y dije, ay, está bien, salió bien. Me quedó tan bien. Me gustó mucho las propuestas de los demás y ellos se lo tienen muy planeado. Yo, yo no. Pero me gustó. Eh, fue divertido. Y ya llegó el momento de las votaciones. Todo bien, todo tranquilo. yo estaba diciendo, ay, ¿qué va a hacer aquí? Pero bueno, ¿quién ¿A estabas? Entonces ya llegó cuando me dijeron, a mí me quedé tipo, me votaron, me votaron. Y yo todavía no me lo creo, digo, ¿de verdad me votaron? No sé qué influyó en ellos, pero yo me propongo como forista como ahorita de que si tienen una idea, los voy a ayudar a cumplidas, aunque no sea como que para prohibir. Pero como tal, me gustaría ayudar como florista, ¿no? Como decir, ah, es como que un cargo, ya tengo más cabezas, soy superior. No, como que siguen siendo mis hermanos, scout. Entonces, voy a seguir siendo la misma persona, tenga el cargo que tenga. Claro, influenciar de la mejor manera, ¿no? Ser
1: este, un influencer ahora que utilizan tanto tanto. Eso, pero de manera, este pues, positiva, ¿no? Claro, siempre.
3: Lo, lo que realizó Diana... Yo no lo pude realizar. Diana, lo que, lo que ella logró fue algo muy grande, porque yo en su momento me propuse como forista y nunca gané. Y me propuse en casi todas las secciones, menos en Robert. Y lo que generó Diana fue algo que yo vi muy genuino, porque votaron por ella porque creyeron en ella. Claro. Sí, entonces... esa confianza, sí, sí. Y por eso votaron y lo que lo que Diana puede generar o sea el cambio que ella va a generar porque lo tiene que generar ya Fue Ahora electa. Sí su chamba. Fue electa. <risa> eh, son una cantidad de proyectos muy grandes que se realizan tanto a nivel nacional como a nivel este provincia son campamentos nacionales obviamente pero por decir aquí en Durango eh, ahorita ya fue muy tomado por el gobierno pero en su momento los scouts lo trajeron aquí, que fue el tapatón. Mm. No sé claro, si. Claro. Sí, sí, he escuchado. Que sí, juntar de... las tapas de las botellas. Sí, sí, sí. sí. Entonces, en, hay muchos proyectos. Ese es uno. Uh, hay otro que se llama Latas, donde juntamos Latas y formamos la flor de lis con las latas. Uh -huh. Y en México se realiza la flor de lis más grande del mundo. En el zócalo, en mm. todo el zócalo se hace la flor de lis. Son miles de millones de toneladas de, de latas. Y aquí en Durango, el Grupo 1 trajo por primera vez lo que era el proyecto del zapatón. Eso es algo que va a poder hacer Diana como forista, va a poder traer proyectos, va a poder este, traer eh, tanto proyectos de, de ese índole como cambios al reglamento o al uniforme. Algo que, que realizamos para lo del tapatón, pues era de que este juntar una cantidad grande de tapas y esas tapas este, las juntábamos y realizamos un mural. Y todas esas tapas iban para reciclar. Igual que también las latas van para reciclar. Y eso es, es lo recaudado, pues va para este, gente necesitada, para fundaciones y demás. Ahorita no sé cómo esté el proyecto, pero los años que se estuvo realizando con el evento, eh, pues él se le dio mucha difusión y eso pues lo agradecemos también bastante. En cuanto a cosas del uniforme, eso es algo que a mí también, este, por decir, si yo, yo tuviera la edad que tiene Diana, yo podría llegar con Diana y decirle, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta la bolsa izquierda del uniforme. O, no me, gusta, o me gustaría que tuviera más este, bolsas. Entonces Diana diría, ah, ok, lo voy a anotar y voy a ir allá a Nacional, porque ella va a ir a Nacional. Y les va a decir, eh, oigan, ahí en Durango no les gusta el uniforme, les gusta así y yes, así. Entonces allá se somete un, como un consenso y todo eso uh -huh. y se ve que se puede hacer. Por decir, um, hay este, hubo un tema pues este, de que había chicos que querían traer falda. Porque en el uniforme. Tenemos un uniforme que tiene un reglamento. Ha cambiado con el tiempo. Pero pues. Este. Para las chicas. Pueden llevar short, el pantalón. O ya esa falda. La falda es este. de los scouts. Entonces. Este. Había chicos que querían traer falda. Porque pues es su manera de expresarse, ¿no? Entonces. Eh, esto se sometió. Uh -huh. Y ya se llegó a un acuerdo y en el reglamento ya este a los hombres también se les permite, si ellos lo desean, llevar este falda.
0: Oye, qué chido, qué chido que, que, que no sea posible como una dictadura de cómo tienen que ser las cosas, sino que le permitan a pues sí a, a, a los scouts, a los miembros expresarse, este sí, o sea, como propiciar, ¿no? que, que ellos se puedan expresar como mejor este quieran y que no sea rígido y que lo puedan llevar este eh, pues a nivel nacional, ¿no? Porque se, se lleva... ¿a dónde, ¿A dónde es donde va ¿A Ciudad de México?
3: Mm, el, se llama la, cas la Escuela Scout, <risa> y allí es donde va a ir Diana. sí no, no, Creo que todavía no te ha tocado, pero ahí también se realizan los nacionales una vez cada cierto tiempo, cada, cada un año sí, un año no, un año sí, un año no. ¿Sí? Y es en Morelos, y está el Pueblo mágico de Tepoztlán, Oh, sí, sí. Sí. Y al lado está este campo que se llama Mestitla. Uh -huh. Y allí, eh, cuando llega eh, Valen Powell, llega aquí a México, traen, traen el movimiento a México. Uh -huh. Y él llega y ahí funda la escuela Scout. Uh -huh. Y ese es un campo exclusivo para los Scouts. Uh -huh. Ahí no puede entrar nadie ajeno al movimiento. Puro, puro Scout. Puro Scout, ajá. Entonces eh, está muy bonito. Muy verde, muy bonito. Y este. Eh, pues allí se hacen los nacionales, entonces allí cuando es nacional pues recibe, ¿qué te gusta? como 10 mil o más, no sé cuántas personas vayan. De todo el país. De todo el país, ajá. Cole. Entonces los reciben los reciben allí y allí se hace el encuentro de expresión y arte scout. Ajá. Uh -huh. Y ahí se llevan a cabo también este, se llevan los proyectos que se realiza por decir Diana puede realizar algún proyecto que se le venga a la mente. Uh -huh. Había uno un proyecto que era de recolección de colillas de cigarro uh -huh. para pues contaminar menos. Sí, o sí, sí. huertos este ecológicos que sean este autosustentables. Uh -huh.
1: Hidro hidroponía, ¿no? Y... Ajá.
3: O oh, creo que había uno también como el de los libros. Eh, se juntó, se recolectaban los libros y, como en algunas comunidades indígenas o así, no tienen acceso a luz o a internet, pues un libro es muy bueno para ellos. Sí, sí. Entonces, este, se les donaban libros y leían libros de todo tipo, menos eh, religiosos y y revistas Ejí. entonces podían llevar este libros este los libros que eran de inglés uh -huh. o los libros que eran de para aprender francés o sí, tipo, sí. eran muy requeridos muy este muy abundantes para ellos porque pues les, les ayuda bastante a ellos entonces esos proyectos lo se, es como, como si fuera un premio oscar un grammy o así de que se allá en, eh, se mete a, a concurso el proyecto ya allá en Mestitla lo premian, así que... Y el premio al mejor proyecto a nivel nacional uh -huh. es para... Y ya, fulanito de tal, con el proyecto de recolección de colillas de cigarra Sí, sí. Y también allí es en, hay muchos concursos. Eh, ese, ese campamento se realiza eh, una vez cada año. Uh -huh. Una vez en Mestitla y luego el otro año en alguna ciudad del, del país. A mí me ha tocado ir a varios. Uno en Mestitla, de hecho, es el... ¿El que está allá al fondo, ese parche? Este de Encuentro de Expresión. Ajá, ese fue en Aguascalientes. Ajá. Ese fue en Aguascalientes. Sí, aquí Fue en Aguascalientes y pues nos fuimos a Aguascalientes. El que sigue no es UNEAS. Ese es otro campamento. Ahorita les platico porque ese para mí ha sido el, el campamento más chido que he tenido en mi vida.
1: ¿Este de Encuentro Nacional de
3: Cortes de Honor? Ajá. Ese campamento... Muy pocos tuvimos la oportunidad de ir, porque ese sí es muy limitado ese campamento Y ese otro, que es también de un proyecto, era por donar para los terremotos que hubo hace poquito en Turquía.
1: La en la adversidad, se llama este. Ajá.
3: Ese parche te lo regalaban si donabas cierta cantidad de dinero a la asociación, y iba para el apoyo de, de los terremotos, sí, sí. y te lo, pues te, te lo ganabas también hubo para lo del incendio de Australia para si ocurre alguna tragedia o algo este la manera de recompensarte diciéndote que ayudaste es con un parche
1: es con un parche es una insignia finalmente
3: no es una insignia pero sí es más como que recordatorio de que apoyas ajá un reconocimiento entonces el ah,
0: no 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 continúa por favor
3: el eh, allá también este en el en el Encuentro de Expresión y Arte Scout, pues, este, van los chicos y ellos pueden eh, concursar, por decir, Diana, que le gusta tocar el violín, ¿sí? sí. Eh, ella podría ir a ¿podría ir a concursar y hacer un recital de violín.
1: No, sí, Diana. No, 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 Nos vas a ir a representar.
3: Mejor de Me artes. Puede ir a representar, ya sea, este, pintura, lo que ella guste de cualquier expresión de arte, siempre cuando esté en la categoría. Sí. ¿Mm? y lleva su obra y allá este, concursa y pues si ella resulta ganadora pues se gana su premio creo que les dan este les pagan el registro de porque el registro de los scouts es anual sí. y les dan una beca como del 100% para el registro anual entonces ya es como que una alivianza chido y yo nunca he concursado, pero aquí en el, en el grupo 1 sí ha habido ganadores de, de premios allá en el, en, el, en el EAS. Un chico que se llama, nada más que él ya se retiró por cuestiones de, de, de estudios. Él está realizando su residencia de, eh, creo que enfermería, en Querétaro, no recuerdo dónde. Pero él ganó un premio a declamación en tercer lugar. Sí, sí. Y ganó un chico que estaba conmigo en tropa en su momento, que fue en el de Aguascalientes. Ganó el primer lugar a Mejor eh, Cuento eh, Scout. Realizó un cuento, de se llamaba El, el legado de Valen Powers. ¿Eh? Y ese libro, lo, él, él lo escribió completamente, lo envió y se sometió, pues, este ahí a la votación y él ganó. Y ese, libri, ese libro se, se imprimió y pues se regaló en, este, en su momento. Y después hay una... El, antes era la revista física, uh -huh. nos llegaba la revista así de eh, Foro Joven, que era este la revista, y se veían las actividades que se realizaron a lo largo de todo México. Y cuando nos llegó la de la de Leas que fue de ese campamento, salen ganadores a tal, y ahí vienen todos los nombres. Uh -huh. Y ahí estaban los chicos que ganaron. Bueno, audiciones. sí. Y, hay, y allí también en el EAS, pues si no vas a ir a concursar, pues vas a ir a conocer gente de otras partes de la República y también hay eh, talleres. Hay talleres de este... Puedes ir si ¿Sí te tocó ir a algún EAS, ¿no?
4: No, no, no me dejes. bien. Aquí, <risa> ya, ya más ya, adelante.
0: Ya, ya, ya me van
3: a dejar. Está <risa> muy sí. Cuando yo estaba en manada, no tampoco no me dejaban cuando estaba en manada y luego ya después de un tiempo, pues estar rogando y así, pues ya me sí, metieron a me ir a Caporen
1: porque hay que portarse bien
3: de momento a Diana sí le han tocado campamentos que hemos salido fuera de Durango <risa> fuimos a la zona del silencio este, no sé si te la pasaste chido, si sí. Sí, estuvo chido
4: casi me se pusieron el 4
1: si nos vamos a portar bien
3: claro, claro, sí <risa> También pues hemos ido a muchas partes de la república, yo pues he tenido la dicha de ir a varios de estos de los EAS, en Aguascalientes, Guadalajara, eh, allá en Mestitlen. El año pasado fue en Michoacán, pero no fue en Morelia, no recuerdo en qué lugar fue, y el año, el, a finales de año conocí a unos chicos de Michoacán, porque aquí en Durango hubo un nacional, y ellos me platicaron que, pues, estuvo chido, pero que no estuvo tan chido. Como, <risa> no, es que no estaba allí en Morelia. Y lo chido es ir a Morelia y así. Uh -huh. Pero sí, este, pues, es, es lo chido de, de los campamentos nacionales. El, el segundo parche, que es el que les digo que es como mi mejor campamento, es nada más para las Cortes de Honor.
1: Al Encuentro Nacional de Cortes de Honor en Mexiquillo, Durango. Sí. Entonces,
3: para muchos de los que son de mi generación Y que les tocó ir a ese campamento Siempre les pregunto ¿Y ¿Cuál ha sido tu mejor campamento en tu vida? Siempre me dicen El de Y Le digo, pues claro, en Durango Durango <risa> eh, a, Di a Diana se le presentó la oportunidad Tal vez de haber ido Pero en su momento Ese campamento, ese tipo de campamentos no se realizan seguido Ese campamento nacional Diana Puedo haber asistido porque ella era guía a la corte de honor nada más va guía y subguía. No van los demás. Entonces por eso digo que no está tan chido. Porque no todos tienen la experiencia de ir. Pero también está chido porque pocos tienen esa experiencia. Ajá, a, a mí me tocó ir a ese. Porque en ese momento yo era guía de osos. Y fue un campamento. No sé. Estuvo tuvo chido. Fueron cinco días. Fue un rally aquí en... en en la ciudad de Durango, conocieron la catedral, todo eso. Y ya después de que vieron todo lo que era la ciudad, ya nos fuimos y nos fuimos a Mexiquillo. Fue complicado porque fuimos en temporada de lluvia. Sí. Y pues la lluvia iba a ser el factor este, climatológico más fuerte que íbamos a tener. Porque pues como sabemos los duranguenses, aquí la sierra de Durango, pues este una lluvia en la sierra de Durango pues, no es cualquier cosa. Sí, sí, sí. Entonces eh, nosotros fuimos muy bien preparados, pusimos nuestras casas de campaña, montamos una carpa grande y ahí acampamos. Pero los otros chicos de pues que venían de fuera, no, nosotros la teníamos fácil porque pues aquí está Durango, o sea, llevamos todos los materiales y, Pero... así. Pero los chicos que venían de Querétaro, había chicos que venían de muy lejos de, de Tabasco, de este de Ciudad de México, de Guadalajara, de Chihuahua, de Monterrey, de Inclusive algunos llegaron en avión de Baja California, de Tijuana. este La tenían más difícil porque pues en el avión no puedes llevar casas de campaña por las varillas. Sí. sí, sí. O no puedes llevar navajas. Entonces, Entonces sí.
1: se solo no... el limita a traer su equipo completo de alguna manera, ¿no?
3: Ajá. Pero el campamento fue... Pues, estuvo súper genial porque... Este, yo ya había ido a Mexiquillo, pero esa vez estuvo muy chido porque ver Mexiquillo de, con lluvia... Es una experiencia, no sé, es, el río se ve muy bonito, la, todo, todo, todo está verde. De repente íbamos a caminar por los túneles y había como estos hongos como los de Mario Bros, pero así por montones. Sí, sí. Entonces eh, pasamos por los túneles y para muchos chicos, como, como el campamento era eh, una libertad para los, los niños, para los chicos, eh, íbamos solos por los túneles y era como que toda la aventura... De, de estar este conociendo todo el, lo que es mexiquillo y obviamente haciendo las actividades. Y eran actividades muy enfocadas a que nosotros nos formáramos como guías y subguías y pudiéramos transmitir todo lo que aprendimos a los demás chicos. Porque eso es lo que el movimiento hace. O sea, la seña Scout es este Dios, Patria y, y Hogar. Uh -huh. Pero los dos dedos de acá es el más grande, cuida al más, al más pequeño. Entonces siempre es, este... Diana, ella ahorita tiene un cargo. Entonces ella, ese cargo que tiene, este... Es de ayudar a, a los demás, este... Como, como dijiste ahorita... Eh, que se ponga las pilas. Sí, es
4: una trucha. Es que no se la pone es no, no, no,
3: Obligamente se tenga que Pero lo, lo que hace Diana, porque eso no lo realiza el Scouter. Lo que hace Diana es enseñarles porque es muy diferente el acercamiento que tiene un adulto o un niño. Claro. Llegar y decirle a un niño, oye, ¿sabes qué? Recoge tu sleeping y la casa de campaña porque ya nos vamos. Suena regaño. Pero cuando lo dice Diana a alguien más, pues es probable que no le hagan caso.
1: Eso sí, más es es ¿no? <risa> <risa> Suena más como invitación a que a que recoja sus fin, Finalmente lo propio, ¿no?
3: Sí, que y no lo haga por no obligación. Regresa. Y el, y, el, y el chico, el niño, va a ir este aprendiendo a realizar ese tipo de cosas que de repente ya, nada más yo les pito con el silbato y les digo, oigan, ¿saben qué? Eh, media hora y tienen que comer, y en otra media hora tienen que estar listos porque nos vamos a ir de caminar. Uh -huh. Entonces, Diana lo que hace, pues es, a ver, ¿qué, qué haces, Diana?
4: A ver, primero eh, escucho una indicación, los divido. Eh, y ahí digo, ven, ¿ustedes van a hacer esto? ¿Esto? Y pues yo los ayudo también a hacer esto. Si no entienden algo, me voy a ayudar a los otros mientras ayudo a los otros. Y posiblemente termino haciendo yo también la comida.
3: Pero lo que tienen los chicos es de que ellos tal vez generan alguna fortaleza más en algo que otros no. Entonces allí mismo no necesita ser Diana. Tiene, puede ser algún otro que no tenga otro cargo más grande. ...que les va a ayudar a aprender a los otros. Por decir, una cosa son los nudos. Los nudos este, son complicados a veces de realizar, pero entre ellos ayudan. Entonces van aprendiendo cómo hacer los nudos.
1: Sí, a trabajar en equipo, ¿no? Que también es parte de lo que de lo que les fomentan en los scouts.
3: Sí, y aquí lo, lo que generan los scouts también es eh, generar líderes. Y es algo que yo siempre les he dicho... Y ahorita le voy a preguntar a Diana, y sé que me va a responder, bien. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder?
4: Ah, bueno, un jefe da órdenes y se pone a hacer nada. Le da la orden a sus gestos para que ellos hagan todo el trabajo duro. Y un líder le da las órdenes, pero ayuda también a ellos para que lo logren hacer muy bien.
3: Entonces, ella ya, ya tiene inculcado eso... Y también lo tienen los demás chicos, porque nadie en el en los scouts es el jefe, no es el mayor. Sí hay cargos y sí para delimitar, pero todos van en un ísono y van guiándose uno a otro. Si uno se cae, el otro lo levanta.
0: Excelente. Este bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Platíquenos dónde se, se juntan ustedes, qué día se juntan. Yo sé que es los sábados, pero. O sea, ¿en qué horarios o cómo se puede, por ejemplo, alguien acercar con ustedes o así?
3: Bueno, eh, a mí me encantaría que vinieran con nosotros. Sí, que, nos bien bien. que nos acompañen este, chicos desde los seis años hasta tu abuelito que tiene el 90. Entonces, sí, es este, sí pueden venir. Todos son bienvenidos y nosotros nos reunimos en un horario de cuatro y media... A 6.30 en, en Las Moreras, enfrente de las gorditas de medicina, sí. donde sí, está sí. ahora, ¿le dicen el parque Perrón? Ah, sí, sí.
1: Claro, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. el jardincito aquí en Las
3: Moreras. Ajá, la donde fuente, está la y, biblioteca. La fuente con la serpiente. O la fuente sí. con la serpiente. Ahí nos reunimos 4.30. Uh -huh. Donde está la fuente de la serpiente, donde está el cuadro de ajedrez. Sí. Allí, justo allí nos reunimos todos los sábados de 4.30 a 6.30. Ajá. Uh -huh. Pueden ir cualquiera, son totalmente bienvenidos. Van a aprender muchas cosas, van a hacer muchas cosas. Si no tienen nada que hacer los sábados, que era en mi caso, uh -huh. y quieren divertirse, quieren desahogarse, quieren aprender métodos de supervivencia, de muchos valores, o inclusive eh, conocer nueva, nuevas personas, uh -huh. ahí nos esperamos. Este es nuestro grupo, el grupo 1 el Scout Lasalle. Eh... Cumplimos este... El... No recuerdo... Sesenta y tantos aniversarios... Sesenta y aniversarios... Ya me llevo la cuenta... Sesenta Híjole... Este... 66 aniversario... El grupo fue fundado por... Eh, Manuel Marroquín Morales... Un hermano lasallista... Ahorita... Eh, sí Si estamos... Me medianamente... Arraigados... A la escuela lasalle... Al colegio lasalle... ¿Sí? Pero ya no tanto como antes... Entonces... Aquí no van a ver nada de escuela. Uh -huh. Y de hecho creo que del colegio en la Salle hay un, dos, tres chicos ¿no? sí. es que vienen del colegio. Pero en general todos son bienvenidos. Fuimos fundados pues hace 66 años. Somos el, más, el grupo más longevo de aquí de Durango. Fuimos los que trajeron el movimiento aquí a Durango. Y hay otros grupos por si quieren ir a algún otro grupo. Si es que no les queda muy cerca... Eh, no sé en qué esté ubicado el grupo Creo que es Barrio de Analco. Uh -huh. No sé si es la dirección muy bien exacta Pero eh, tiene, hay otros grupos Pero si, si, si alguno de ustedes vive en Jardines Hay un grupo allá por eh, Ay, no recuerdo cómo se llama El lugar donde se reúnen Pero es más o menos eh, pasando eh, La suena eh, Jardines, ¿Jardines? Ajá. Eh, Yo soy en el grupo 4 ellos este también se reúnen en el creo que en el mismo horario. Uh -huh. Y en el grupo 5, que está acá en el tecnológico, no sé en qué punto exacto se reúnen. Y también es este ellos eh, se reúnen también creo que en el mismo horario. Todos se reúnen en el mismo horario, excepto uno, que es el grupo 11. Uh -huh. Se reúnen debajo del puente Baluartito. Sí, sí. Y ellos se reúnen, si no mal recuerdo, de 11 a 2, 11 y media, no recuerdo. Y eh, también está el grupo 2. Ellos se reúnen enfrente en de la alberca Olímpica. Uh -huh. Pero ellos ya, ya tienen demasiados. Así. <risa> vengan, vengan mejor con nosotros. Eh, y también está el grupo 8. El grupo 8 se reúne en la escuela en el CESACH. Y cerrar el de 4 y media a seis y media.
1: Entonces, en las redes de los scout pueden buscar los grupos y los horarios. Sí, ¿Hay de esta manera sí. de que alguien diga, ah, pues vivo en tal zona, a ver qué grupo me queda cerca.
3: Sí, eh, les recomiendo que vengan con nosotros. Si sí, ya, ya viendo todo eso, acá son más bienvenidos que en otro lado. <risa> Pero, este, sin. Sí, pero pues obviamente no me voy a estar este, si vivo en villas, no me voy a venir hasta.
1: Sí, claro, por eso depende de dónde vivo, puedo checar, ¿verdad? Dónde sí. están los
3: grupos. Buscar de, no estoy seguro si en Google Maps puedes buscar grupos de Scout y te salen. O principalmente este en las redes sociales.
1: ¿Tienen este Facebook?
3: ¿Tiene? Sí, nosotros tenemos Facebook, tenemos este, también, eh, Creo que por ahí un chico de, de comunidad hizo un grupo de, de Instagram. Ajá. Y eh, les voy a decir los, los grupos que hay: ahí está el grupo 1, el grupo 2, el grupo 4, el grupo 5, el 7, el 8 el y el 11. Eh, por qué? Porque están salteados, porque lamentablemente pues, han ido cerrando algunos grupos por cuestiones de este, ya sea tanto económicas, por el lugar o por falta de gente. Pero ahorita estos somos los grupos este, más sólidos que tenemos uh -huh. y eh, aquí pues son bienvenidos en el en el grupo 1, para si nos quieren este acompañar. Y les digo lo mismo Estamos aceptando chicos desde los 6 años Hasta en adelante Y pues bueno, si vienen con nosotros Es la manada Unsa uh -huh. Si entran con la manada sí, 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 sí se sigue llamando Unsa Y la tropa de cap sí. Capibaras el, el, La comunidad Mictlan Y el clan Ricardo Corazón de León ¿Sí? En los otros grupos Les miento, no me, no me salen los nombres Pero este sí. cada, cada sección tiene su nombre Sí, Perfecto.
0: Excelente. Sí, aquí ya nos pasaron la, la información.
1: Sí, que vamos a publicar en redes. Ya lo pueden buscar en facebook.com, Grupo Scout 1 Durango.
3: Sí, y allí este, si se acercan con nosotros, si no tienes que venir también, va dirigido a los jóvenes. No te tienes que acercar con tu papá o con tu mamá. De hecho hay muchos casos de chicos que decidieron acercarse por ellos mismos solos sí, sí. y eh, que tienen la misma edad de Diana y ellos mismos llegan y dicen yo quiero meterme en los scouts y he estado trabajando eh, de cerillito en Soriana o mm -hmm. no sé y con ese dinero me voy a comprar, me voy a registrar y me voy a comprar mi, mejor? mi uniforme. Que es algo que no hablamos, pero lo voy a decir así súper rapidísimo. Los scouts sí tienen un registro, no es mensual, no es semanal, no es por semestre, no es por cuatrimestre. Es más bien mm, un plan anual uh -huh. que le incluye, pues obviamente, derecho a venir a las actividades y también un seguro de vida por si llega a haber algún inconveniente en alguna actividad sí, sí. para que se pueda, ajá, para el seguro de vida. Y obviamente él tiene eh, va a recibir su credencial Scout, que tiene algunos descuentos en algunas tiendas de la República. Uh
0: -huh.
3: Su eh, agenda, que es donde vienen toda todo, la ley Scout, vienen las claves Morse, en, eh, la clave Morse, la clave semáforo, clave gato. Uh -huh. Es una agenda como un librito chiquito, donde viene es como si fuera su mini eh, biblia. O oh, guía, yeah, ¿no? Ajá, como sí, su guía. Sí, sí. Ajá, y también este el parche de... Que creo que no, ninguno de los dos lo traemos Deberíamos de traerlo <risa> Que es del el parche del registro del, del año correspondiente al registro Y obviamente como les digo Es un, es un pago anual Les miento cuánto es No, no sé, este, no recuerdo muy bien es cuánto ¿no?
1: Es Es que tiene que tener el parche de, de ese
3: Sí, ah, sí Entonces, parecido Entonces, eh, ¿650? 800 850 pesos y ya cuando se registran el siguiente año ya no, es diferente la cuota que ya son 720 pesos. Y eh, si se atrasa, o sea, digamos que yo me registro en febrero, te, hasta el otro año vuelvo a pagar en febrero, pero si me atraso, eh, vuelvo a pagar como una renovación. Entonces, mejor no atrasarse para que salga más barato.
1: Sí, sí.
3: Pero hay descuentos también. Eh, ahorita no, no sé si hay algo activo algún descuento pero cuando es el buen fin el descuento está súper chido porque este vale la pena registrarse en, en esas fechas porque es que dos por uno entonces este si yo a si yo, mi hermano pues ya no sale gratis uno o también este si el descuento re, te rebaja cierto porcentaje y para navidad también hay otro y así
1: ya ven, entonces también hay facilidades de inscripción. Acérquense, chequen en Facebook todos los grupos que hay, pero pues acérquense al grupo 1, la salle que está aquí en Las Moreras. Es una zona muy padre,
3: madre, sí. muy bonito. Ah, y también se me olvidaba comentarles, para el registro también hay becas. Si este si eres de escasos recursos, este también lo vemos en consenso del grupo. Si este hay chicos que pues no pueden... No pueden costearse Tanto el uniforme o algo por el estilo Y se llega a un acuerdo Podemos becar al chico Y que él Nada más que el aporte que él dé Es que se divierta y que vayan los scouts
0: Sí, o sea, lo importante es que Que, que no falten, o sea, que vayan, que se unan Porque pues es toda una experiencia Lo que ofrecen los scouts Es toda una formación Y de verdad, o sea, yo he visto eh, Cómo se divierten, cómo la pasan bien En los campamentos, en las actividades Que hacen los fines de semana Entonces para sus hijos, o si usted es un joven que nos está escuchando y tiene pues los sábados libres y no tiene nada que hacer, acérquese, son muy buenas actividades, va a conocer a mucha gente, va y sobre todo este pues se van a divertir mucho, ¿no? Y bueno, pues al parecer los shots del día de hoy venían muy bien cargados. Es hora de pagar la cuenta y cerrar la barra. Nos vemos aquí nuevamente el próximo jueves y agradecemos a nuestros patrocinadores, Isadora Goitia Arte en Plata, se ubica en calle Florida, 1146, casi enfrente de las escaleras de la biblioteca, en el barrio del Calvario. A ella la pueden contactar al 618-163-7706. Si sí, Conexión Emocional Consultorio de Psicología. Con ella pueden agendar sus citas al 618-138-4511. AR Comunicación Audiovisual y Publicidad nos pueden encontrar al 618-132-3674. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
1: Chao.
3: Hasta luego.
2: Bye bye.